0: Welkom my Nvea Kaapstadse podcasts. Voor meer inlichting of my bijdra te maak, gaan gerust na Nvea Kaapstad.org.
1: Ek gaan vir oogend ons die skrifleesing lees uit 1 Samuel 8. Een um, skrif wat al op die oog af baie ver en ver afgelee en, en oud en antiek mag klink. Maar iets sê oor een diep weesendlijke en baie keer nog steeds teenwoordige behoefte in mense, miskien in jou en in my. Al die leiers van Israel het by gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, jy het oud geword. Jy kinders is nie soos jy nie. Stel nou liever een koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos het by al die nazies is. Maar vir Samuel was het verkeerd, dat hulle gesê het, gee ons toch een koning om oor ons te regeer. Samuel het vir die Heere gebid en die Heere het vir hom gesê, geet toe aan die versoek van die volk en alles wat hulle van jou vraag. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaakt wat hulle met my gedoen het, sedert dat ek hulle uit die gypte laat trek het tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek, stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle, wat die reg van die koning is, wat oor hulle sal regeer. Samuel het al die woorde van die Heere oorgedra aan die volk, wat van hom een koning gevraag het. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee, dan moet toch maar een koning oor ons wees. Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloof voer.
0: Iedie sondag begin ons met die lang tydperk van koninkrykstijd, oftewel in Engels, ordinary time. Dit is die langste seisoen in die, in die kerkjaar, wat so kan hier en daar onderbreek word met a paar feestda en korter, ook soos niewer seisoene wat in die laaste eeuw, nie soos nou, die laaste eeuw, wat in die laaste eeuw in die kerkjaar bijgevoeg is, soos barmhartigheid en skeppingshaisoen. Maar selfs daar is nog steeds deel van die lang tyd daar, van nou af tot by advent, wat ons noem koninkrykstijd of ordinary time. Die rede, hoe kom ons by M.V.A. en by mense by kerke, die kerkjaar volg, is dit gee strikteer aan ons leven. Dit is een geloofsgeboonte net soos stilte is, of om op een retreat te gaan, is het een spiritual practice, iets wat help om jou te vorm, wat help om jou leven te bouw en te transformeer. Dit nooi jou uit om deel te word van Godse story, om deel te neem aan Godse story, uit die skrif, soos het afspeel, en ook om so deel, dit dan so deel te maak van jou eie leven. So hierdie tyd, is die tyd na paaswees, obviously, na pingster, en dis die tyd waarin ons as kerk, as mense wat achter Jesus aanloop, met uitpleis hoe lyk die leve in die koninkryk. Daarom noem ons dit koninkrykstyd. Denk daaran aan die kerkjaar as dis een kaart vir spursliektyd. Een kaart help jou om te kunnen te plaas waar jy nou is, en dan waarin jy moet gaan. En die kerkjaar doen dit. Soos enige tyd van die jaar, wanneer jy nie weet wat om te doen, en denk wat wat ek nou doen aan hierdie deel van my leven, wat ek nou doen in my spiritualiteit, dan kan jy jouself so oriënteer door die kerkjaar te gebruik. Bijvoorbeeld, as dit lent is, dan weet jy, tydens lent of leidens tyd, dan vas ons in ons bid en ons gee ekstra weg. Wanneer het uh, advent is, praat ons oor afwachting en ons sit baie in stilte. En wanneer het paaswees is, gaan het oor feestvier en gasvrijheid en mens inhooi. So, jy kan, as jy weet wat dit doen nie, denk het was die tyd van die jaar, is dit in die kerkjaar? En dan doen jy die geloofsgeboontes, die praktises wat voorgeskryd word vir die tyd van die jaar. En so koninkrijkstijd gaan oor om jou beeld van God mandaat. Ies wat ons baie oor praat, jou beeld van Godmandaat uit te leef, binnen in alledaagse en gewone lewe. So, ek hou van die Engels, ordinary time. Want die grootste deel van ons lewe is maar gewoon. Melk en brood koop, kinders by die school aflaai, berk to rai, spreadsheets bou, wat ook al of uh, het melk, almond melk en almond meel brood koop as jy in die kat, in die katse blei, whatever. So, die vraag is, wat ons dan vir mekaar vraag, is, hoe like die koninkryk in hierdie gewone, dan dag tot dag, ordinary leven? Annie Dillard beskryf dit so mooi in een van haar boek, as hy sê, how we spend our days, is of course, how we spend our lives. What we do with this hour and that one, is what we are doing. A schedule defends from chaos and whim. It's a net for catching days. A schedule defends from chaos and whim. It's a net for catching days. It's a scaffolding on which a worker can stand and labor with both hands at sections of time. In regular betekent work, it's kind of stut, of trailers of lijnmerker. the schedule is a mock-up of reason and order, willed, faked, and so brought into being. It is a peace and a haven set into the wreck of time. It's a lifeboat in which you can find yourself decades later, still living. En is wat er die kerkjord is. is wat so belangrijk is. Dit geef ons die restruktuur om ons levens mee te bouw. So, Dag, ons kom op by vandagse tekst uit. So ons is vir die volgende drie sondel in die boek van 1 Samuel. So 1 Samuel en 2 Samuel is eindlik 1 boek, net Samuel. Maar in die antike tyd hy, was die skrulls wat hy opgeskryf het net so lang. So hy kon nie dit, kon nie dit forever en ever aan hy skryf nie. So daarom is 1 Samuel en 2 Samuel. So hy die boeken of boek is hier baie bekende verhalen van Samuel, nou, obviously, natuurlijk, en dan Sol, David, en Salomo, so is klassieke Sonnagschool stories. So, baie keer dan, dan sat ons soms voorbij hierdie boeken oor, en, uh, want omdat ons ken net so goed, jy denk eindelijk, jy ken net so goed, so ons allemaal denk, ons ken net so goed. So, ons, kom, ons wil eindelijk net gaan lees nie Evangelies, Jesus, of ons wil Paulusse theologie en se spiritualiteit en goeders lees, en die Sonnagschool goed los soms achter. Maar, hierdie stories en hierdie goeders is natuurlik in die beil vir die rede, so hierdie, en hierdie stories in Samuel gaan oor konings, rech, Saul, David, Salomo, en dis lekker om met dit te reis met hierdie oude boeken, of boek, en so my koninkrijkstijd dan nou my af te, af te skop. So ek van ek het sê, dis my, dit is my so moeilik, terwyl ek hierdie preek gemaakt het, dit is my so frustrerend, want Samiel vooral, en die hele bybel, is geskryf in a, soos een baie patriarchale tijdperk, en alles gaan oor die mans, of groot dele gaan oor die mans, en vooral in Konings is dit nogal vir my besonders erg. So dit is my moeilik om te preek uit, en allemaal in te sluit, so nie, amal met hy net kan vergeewe, en as ek nie die sê, koning en of koningin, of uh, hy en of sy, of hulle die hele tijd nie net, ek gaan, ek gaan met konings, maar julle weet amal, dit sluit amal in. Man, vrou, amal. Echt? So, ons het dit nou dagelaten. So, ons tekst vandag is 1 Samuel 8, waar die volk, die Israelite, vraag vir Samuel vir koning. Baie, baie bekende tekst. God waarskie hulle daarteen. Hy, dat hierdie niewe koning, hy sê, hy gaat laat jylle belasting betaal, een tiende van jylle vee, ä, ä, weet, van jylle, jylle oes, al die goede sê, en laat jylle belasting betaal. Hy gaan jylle seens vat om voor sy waans uit te hardloop en vir hom te vech, hy gaan, hy gaan jou dochters vat om vir hom te werk, en al die goed wat gaan gebeur, en, uh, maar die volk drang aan, hy sê, ons soek een koning, en hy sê, hierdie line, hulle sê dit twee keer in die gedeelte wat ons gelees, hulle sê want ons wil soos die ander nasies wees. Ons wil soos die ander nasies wees. Ok, nou daar moet net soos jares rooie lichte vir jou aangaan as jy die bybel ook een klein bykie ken, want die jylle punt is dat God nie wil hee, hulle moet soos die ander nasies wees hee. Hy nog die jyltijd wil hy hee, hulle moet anders wees as die ander nasies. En hy sê vir hulle, jylle is een uitverkore volk, jylle is een heilige priesterdom, jylle is bedoel apart gehou vir iets anders, vir een baie speciale doel. Jylle moet nie soos die ander nasies wees nie, want jylle en hier kom my kieker, is vonderstel om een lich te wees vir die ander nasies. Jylle moet priesters wees, en priesters is tussen tussengangers. Mense wat die verhouding faciliteer tussen gode en die mense. Julle moet priesters wees. Lig vir die ander nasies. Julle moet nie sê hulle wees nie. So, in hierdie julle verhaal, hierdie julle 1-8, is dit so gedik gelaai met ironie op die paar vlakke. Eerstens, en die, die ding wat nou is onmiddellik slaan, as ek hier die story lees, en die, die antieke context so klein bykie verstaan, dan eerstens, die ander nasies werk nie so nie. Die ander nazies vraag nie vir hulle God, vir die God nie, uh, vir die koning nie, sorry. Hulle vraag nie vir hulle God vir die koning nie. Die ander nazies het nie na hulle profete toe gegaan, vir hulle um, uh, <coughs> priesters nie, en vir hulle gesê, gaan sê vir ons Gode of ons God, ons soek een koning. Die gesprek in die ander nazies was andersom. Al die nazies rondom Israel, Egypte, Babylonie, Assyria, die gesprek is andersom. Die God het dier sy priesters en priesteresse en arkels en profete een koning aangewees. Oftewel, you know, dit is die gemaklike historie wat die konings vertel het oor het opwees he. Maar so die God het dier sy profete en priesters en so een koning aangewees. Die mandaat kom van boe af, ek wil hier al koning wees. Recht? So die ironie hulle wil die ander nazies wees, maar die ander nazies het nie so gewerk nie. Daar is a, a, a baie, baie bekende, en noem het die kode van Hammurabi. Eh. Ek, laf my, ek laf my naam, Hammurabi was een Babylonies koning, wat so hier 1700 voor Christus regeer het, vir 40 jaar lang, wat groot en bekende koning. So die kode van Hammurabi is uh, van die vroegste neergeskryfde wette, wat ons het, en ek uitgekap, binnen een klip, pilaar, kom ook bysveel, hoe u like het, so hier langs my kan jy sien, dis die kode van Hamurapi, nee? so die hele pilaar, is vol wette geskryf, dis een van die, een van die oudste wetstelsels, of legal tekst, eindelijk, wat ons het, so as mens, as mens na die, na die, na die beeld, na die pilaar, van die kode kyk, van die wette, dan neem mense aan, dat Hammurabi, die koning, die een op die troon is. Weg, dit kan nie maks in. Hammurabi was een groot koning, en heng as ek krijt naam, jy moet net hulle sien, vir die dochter hier was Hammurabi, nie, mink is awesome. So, daarvan. So, mense dink baie keer, dat, dat Hammurabi is die een op die, op die troon, nie? want hy is die koning. En dan, mense kan dink, dat dit is een baie a, a aanvaarbare fout, wat mense maak, maar dit is nie. Want in werkelijkheid, as jy die kode lees, dan sit rappie nie op die troon nie. Maar hy is die staande ene, wat ene aan die linkerkant, wat nederig kan aan die zetter ontvang van Marduk. Marduk was die Babyloniese god gewees, die groot, die groot bekende Babyloniese god. Nou. So, <coughs> dit is alles om. Dit is ek punt, wat jy moet onthou, is anders Die gode initieer die koningskap, nie die volke nie. So, selfs sal denk die Israelite, hylle vol soos die ander nazies wees, die hier koning te hee, het lief soos die kat in die sterbeed. Recht? So, die, da, en daar is nog een laag ironie, want, volgens wat die jylle bybel verhaal ken, die jylle story kan en kan terugstaan, en die hele story kyk, dan besef ons, die Marduk beeld, die die kode van Amorafie, is op een baie, baie, vreemde manier, eindelijk nader, aan Godse plan. God maak die mens in die tuin in sy beeld en hy sit sy mandaat op hulle en gee hulle dan optrag om te regeer. Oor die vis in die see, die vogels in die licht, die dieren, alles. Om die aarde te bewoen en te bewerkt. Die verskil, die groot verskil, dis Marduk, die langs my, en Yahweh, is dat Yahweh nie net een koninkies nie kies amal. Hier is een woord wat ons baie gebruik, like ek baie gebruik, spree. amal. Amal is ingesluid, amal. Rê? Maar die volk, die volk soek eenkoon. Eder, as om hulle eie status, as beeldraars, as eindelike konings, op te neem, as kinders van God op te neem. En dit is die groot ironie. So, so paar gedagtes, Wanneer ons hierdie story lees, weet u, hoe, hoe maak het sin in ons dag-to-dag -dag leven? Wat maak het nou saak hierdie vreemde oude story en een volk wat een volk koning wil hee en een God wat vir hulle sê nie, maar jy kan nie een koning kry nie of jy moet nie een koning vat nie want dit gaan slecht wees vir hulle maar dan sê God in elk geval ek kan eers reg, jy kan een koning kry. So daar is paar goeikies wat kan nou uitstaan in die story. Eén, soos God laat ons ons keeses toe En hy gebruikt dit steeds. So hier is een groot, groot ding om te verstaan van God. So God, hy sê, hy sê self versamheel, hy sê twee keer versamheel, hy sê luister vir die, luister vir die mense. Die grondtekst sê eindelijk, wees gehoorsam aan die mense, doen wat hulle wil hee. So hier, in hierdie kleinste tekst, het ons een baie belangrike oomlik, wat kan, ons kan help om zwaar kraai te verstaan. So is die oomlik waar God sy eindig, eie autoriteit prijs gee, en eindelijk op een manier oorgee aan die mense. Mense toelaat, om hulle eie besluit te neem. Gee toe aan die versoek van die volk, en alles wat het van jou vraag, sê God vir Samuel, twee keer. So, nie in, net in hierdie deel is al so baie, al so baie wat ons in ek het kan vat, maar die, die groot vraag, wat so baie van ons het, Van, hoekom is dit al zwaar kreeg in die lewe? Hoekom is goed so stikkend? Hoekom maak God nie net alles reg in hy oomlik nie? Want God kies dat ons regeer. Hy kies om homself in te pak. Selfs al maak ons swak cases. En vir die van jylle wat kinders het, verstaan die so goed. Soos wanneer jy toelaat, dat jou kinders hulle eie kop volg, selfs al weet jy verseker, dat hulle daar selfde kop gaan stamp want jy is vir hulle, jy wil hy hulle groot word, hulle moet verstaan. So, dis vir my so interessant, eindlik dan, hoe die eerste kommentaar in, in hoofstuk 9, die eerste kommentaar wat ons het oor Saul in die, volgens, in die volgende hoofstuk, Saul, die koning, die eerste koning, die eerste kommentaar wat ons oor hom het in die volgende hoofstuk, is dat hy, hy is lang en aantrekkelijk. Nee, ne, niks oor sy karakter hoe, hoe braaf hy is, hoe kind hy is, hoe wijs hy is, of niks nie. Sy eigenskap wat hom goed genoeg maak, is hy is lang en mooi. En nou, mis kan ek absoluut ver gaan sê, maar dis die, dis die mensense kiese, of dis hulle opmerking waarom, dis wat hulle raak sien, hy is lang en mooi. So, hoeveel keer kies ons, leiders, in ons wereld, omdat hulle lang en mooi is? Kyk wat sit ons? Omdat ons mense op hemel, wat lang en mooi is, en nie eindelijk die karakter eigenskap het, om leiders te wees, of mentors te wees, of inspiratie te wees nie. So sal, as jy die hele story ken, sal is die traagse karakter, waar in sy leven eindig, verskrikkelijk. Maar God laat het toe, dat mense hom, in die manier, kies, en God, beander in die kies, en stap dan saam die pad. Selfs al is dit die traagse pad. God stap saam. Dit wat hy doen. Dit wat God doen. God beperk sy mag so dat ons kan besluiten neem. Maar God wees ook sy massieve groot genade weer ons swak besluiten te gebruik om iets fantastisch te maak. In hierdie geval die lijn van David wat uiteindelijk die werelds so afander. God gebruik hierdie koning kelein, met die tragische karakters en al die foute, om Christus in die wereld in te laat kom. En dit is waar die story dan so radikal verander is, Jesus is een koning, maar hy is een ander koning. Hy nie soos die konings wat wat God die volk teen waarschie. Jesus is die dienende koning, die een wat neerbuig en anders voete was. En dan dit in ruil leer ons wat het beteken om te lewe as beelddraers in Godse nieuwe wereld, Want wat ons sê dit by Jesus. Wat vir my so interessant is, die, die union archetypes, ek praat snaaks genoeg ook oor, oor konings as archetype, as, as archetype. Archetype is iets wat die type vir of persoon wat universeel waar is, iets wat in amalse bewissing en onderwebwissing bestaan, en die idee van konings, ons sê dit altyd in weet, uh, <coughs> vier verhalen en, en stories en so, is allemaal kind dit, en dis my net opvallend, hoe die koning archetype resoneer met dit, wat ons as beelddraars van God, vonderstel is om te doen. Die koning archetype nou, die goeie een, nie die shadow, dodgy, weertie, nie die goeie een, doen twee of drie goeders, hy het soe twee of drie kenmerke van dit is wat die goeie koning doen. So, En dit is my so interessant hoe die pas by dit wat God wil hy ons moet doen. Asof al die goeders in ons onbewisheid al reeds dier Gode ingeweef is. So, een, dit is altyd die koning, die archetype koningse werk, om orde te skep uit chaos uit. En dit voel my so baas as die skeppingsverhaal nie. God skep orde uit chaos en gee optrag aan die mens dat hy die tuin moet bewerk. Reg, en vir amal wat tuin maak, wat tuinies is, tuin is niks anders as skeep orde uit chaos nie. Maak beddings, plant gras, herorganiseer, doe nie hierdie trakkie die, die uh, onkruid uit. En jy wil nie begin, dan sê God, maak een tuin. Skeep orde uit chaos, net as ek gedoen het, saam met my. En as jy denk aan goeie leiders, wat in vandag, in organisaties, maskepaie, kerke, lande, goeie leiders, Skep orde uit kajas. Een zwak leier skep kajas uit orde, of maak kajas nog erger. Maar een goeie leier skep orde uit kajas, so dat daar welvaart kan wees. En dis dan die tweede ding wat een leier doe. Een goeie leier gee hulpbronne aan mense. Sam met orde is die hulpbronne nodig om ons leven te skep. En daar die twee pas by mekaar orde, structuur, holbronne, en daar kan jy welvaart skep. Die tweede, of
1: dat,
0: 2.2, of um, dat 3, wat beng so die kie mekaar in, is lewe. Konings skep lewe en oorvloed. Die konings en al die mythes en die stories wat ons ken, het altyd baie kinders, en die bybel ook, die konings het baie kinders, nie, baie kinders en baie vrouwens, en dan ook baie geld, konings is altyd reik, En dit is al dit interessant, prinsen, hulle kan een prinses red, maar dan eindig die story op daar. Amper is een hond wat een kaar gevang het, en hy het nie eindig had karte, en dit nie. Maar konings het hier die lewe wat uit hulle uitvloe, soos kinders en, en gesinne en welvaart en reikdom hierdie. En konings bring welvaart. En as jy dink aan die tuin van Eden, wat is God sy, sy optrag? Het is menigvuldig. Vul die aarde word meer. So hierdie drie goed, twee drie goed, orde, belvaart, lewe. So as jy aan jou eie lewe denk, dit gee geef ons raamwerk, dit geef ons woorde om jou te werk, iets om te kan doen, een manier om in Gods nieuwe wereld te kan lewe. So die vraag is dan, waar jou werk, op in jou huis, of in jou verhoudings, of wat ek al, kan jou orde uitgaals bring? Selfs in die kleine, Net een stikkie gemors optel in die straat as jy voorbij dit loop. Of dalk juist in die kleine. Waar kan jy iets wat stikkend is recht maak? Waar kan jy iemand help? Waar kan jy een systeem bou wat strikteer skep, wat welvaart skep? Waar kan jy ou systeeme wat chaos veroorzaak, wat mense seer maak? Waar kan jy dit afbreking nieuwe systeeme inzet? Wat mense help? Waar kan jy leven kies in plaas van doen? waar kan jy leven bring, soos oorvloed bring, waar kan jy vrechtevig wees? Ek is een van ons waardes, by NWH Kapstad, as ons praat oor finansies, ons wil een vrechtevige community wees, vrechtevige gemeenskap, en nog altyd, maar jylle leven, as jy denk, wanneer ek iemand ontmoet, wat rechtig achter Jesus aanloop, iemand wat rechtig by Godse voete sit, dan iemand wat Galileus praat, met dan jy seltyd, daien, daien, hei, sy praat gale lees, hy praat gale lees, as ek so iemand raak loop, dan is hy altyd vergevig, altyd, hy loop oor, zou hy staf, ne, lewe en oorvloed, so dis wat konings ons na toe uitnooi, ek denk dis wat 1 Samuel 8 ons na toe uitnooi, is hierdie, skype orde, bring welvaart, bring lewe, kies lewe, Lewe daar die goeders, neem jy koningskap op, wees een licht vir die nasies, wees een priester, wees daar tussen gaf, dis wat het ons na te uitmaak, en in dit weet ons ook, dat God al ons verkeerde besluiten, nog steeds gebruik om iets mooi te maak. Kom ons bid saam, hierdie Jesus, mag jy ons levens gebruik, om die koninkrijk te bring, en te anhou bring, Help ons om gehoorsam te wees, om rechtig te leef as beeld van God draaers, as kinders van u in die nieuwe wereld, in die koninkryk. Help ons om te wees ook soos u was, die 10. koning. Dat daar waar daar chaos is, ons sal orde schip. Dat daar waar daar dood is, ons sal lewe breng. Dat daar waar daar armoede is, ons sal werk om welvaart te breng keer dat jy saam met ons stap en selfs ons verkeerde weerdbesluit te gebruik om jy wil te bevestig en te bring. Ons loof jy naam. Amen. Ek en jou hande my so uit hou en dan spreek ek vir ons een uit. Mag jy jou koningskap of koninginskap opneem? Mag jy dit uitleef? Mag jy orde bring en welvaart bring en lewe bring, oorals waar jy gaan. Mag jy die Heere vertrouw vir dit. In die naam van die Vader, die Seen en die Gees. Gaan in vrede. Amen. Baie dankie dat jylle vandag vir ons gekuier het. Ek hoop ek kan jou een van die dag in persoon ontmoet. Genade en vrede vir jylle allemaal.
1: Dankie dat jy saam geluister het vandag. Besoek geris en via kaapstad.org vir meer inlichting.